0: 欢迎大家来到《大师心中读》第959期，我是余国定。进入2024年，我们有一个全新的一年。这几天先向大家祝贺新年快乐，龙年行大运。在2024年，为什么是一个完全不一样的一年呢？是因为我们才从三年的这个严重的疫情，全世界听说已经因为疫情丧失生命的人。超过了 1,500 万。重大疫情之后，我们一切都要重新的开始。所以，对我们来讲， 2 0 2四年是一个充满希望的复兴的一年。我们今天要为大家选择的这本书是一本思维的书，就说我们在做面对新的挑战的时候，我们怎么来重新调整我们的思维？我们这本书的英文名字叫《What Were They Thinking》，我们翻译成中文是。比创新更重要的事情，还有个副标题是“从八万五千件新产品中学到的教训”。呃，这本书的作家叫罗伯特 ·M· 麦克麦斯。麦克麦斯的这个经历是非常非常呃独特的哈。呃，麦克麦斯呢，他是美国的一个行销专家，他曾经在美国中染公司。中览公司大家知道吗？就是高露洁那家公司，呃，也是我们小时候我们不是用了黑人牙膏吗？他们也是拥有黑人牙膏好来企业的。他在这个中览公司担任行销顾问30年，同时呢，他个人啊，在纽约州伊萨卡一个地方呢，设立了一个私人的新产品展示跟研习中心。他在这个中心里面哈、啊，展示了收集了八万五千件商品或是样品，这里面包含是真的叫做千奇百怪、包罗万象。譬如像这个我们熟悉的宝简 P n G 公司，宝简呢就是我们大家都知道什么，像尿片邦宝适啦、洗发精飞柔啦、刮胡刀吉利啦、S K two 那个呃美呃美美肤的这个做的产品啊。那它也包含了像金宝、Campbell， 大家知道这个是康宝浓汤啦，罐头浓汤的第一品牌。它也包含了像纳贝斯克，就是做饼干的最大的厂。像台湾的流行的可口奶汁，也是属于纳贝斯克的产品。各式各样的名牌，各式各样的企业，各式各样的商品样品都放在这边，同时把它的一些案例、经营的案例。都放在这个所谓研习中心里面，这个诗人的这个产品展示所哈、啊，被美国的商业周刊誉为叫劣品博物馆，劣就是恶劣的劣，劣品博物馆，所以它等于是好的坏的全部都放在这里面，而且还做下一些案例的记录。那本书另外一个作者呢，是一位新闻记者叫 t o 姆·福普斯。那我们先来看看刚刚讲的这件事情啊。说罗伯特啊，麦克麦斯从1960年代花了超过30年的时间收，收收集了8万5千件的新产品啊。那这个新产品的展示跟研习中心呢、啊，它吸引了很多很多的高阶经理人到现场来探索过去成功跟失败的案例，希望从这些成功或失败的案例中呢，能够汲取教训，提升未来。他们自己的产品的创新或是行销成功的机会，所以意思就是说，其实我们从过去人做的一些事情，不管他成功跟失败，我们去找到这些案例，从中间他们的案例中找到一些可以启发我们未来工作的方向或者指引。确实，这是一个好方法哈、哦。在书的前言中。作者麦克麦斯就说：“他说，一流的行销人才啊，就和那个顶级的职业棒球明星是一模一样的。什么意思？他说，即使是顶级的职业棒球明星，他拥有四成的上垒率，就已经非常难得喽、哦。所以呢，我们其实是不可能，也不可以呢期望任何的这个顶级棒球明星，他每一次上场。”去打击的时候都可以打出全雷打，这是不可能做到。的，所以呢，同样的道理就是说，我们看到作者麦克麦斯收集的新产品中有非常多都是失败的尝试，甚至呢被列为呢叫做糟糕透顶的劣品。没有人想要说做一个劣品，要做一个失败的品，都是想要充满了新希望，充满了想法，充满了这个心血在里面。但是他就是有些东西就会失败。所以呢，如果我们能够了解一个新产品的概念为什么在市场上会失败，能够让我们避免重蹈覆辙，这是一件很重要的事情。那我们看看哈，作者呢从这个八万五千个新产品啊、哦、样品中啊、哦、学到了哪些教训？因为作者在书中提到的观点跟见解非常的多，非常的丰富。其实这本书是非常值得一读的。那时间有限，我们想我们就举几个我们认为重要的例子来跟大家沟通哈。第一个他说，跟风跟着人家走，跟风几乎总是失败告终。哎、欸，这也跟我们想象的不一样哈。什么叫跟风？跟风就是明目张胆的模仿别人的产品或别人的服务，这种行销的方式啊，基本上都是失败告终的，除非你本钱非常雄厚。否则啊，每当我们想要冲动的想要哦跟谁某一个潮流，因为有时候看到别人卖一个服务或卖一个新产品，哇，真的是蔚为风潮，看起来产品也不是很复杂，我也可以做得到，你就想跟着去。但是你要仔细的思考哦，想象哦，随着越来越多公司呢，看到相同的这个潮流，看到相同的热热销产品，它会有相同的做法跟相同的想法进入一个市场里面。就会发现怎么样？我大全来了，全挤在一起。本来只有一家很赚钱，现在很多很多家来的时候，一定会变什么？一定这个利润就会被压缩，那市场会被切割，所以压缩那个利润变成越来越低，因为杀价竞争嘛，很可能啊。那谁能够生存下来呢？谁会消失无踪呢？所以刚刚讲了，除非你本钱雄厚嘛，可以一直跟大家打这个消耗战，打到。尾巴最后还活着，但是大部分其实都在这里面就死翘翘。所以从这个角度来看呢、啊，追逐潮流可能不是一个明智的方法。万一事后证明啊，你这个追逐潮流只是昙花一现的短暂热潮，那就更麻烦了。大家记得吗？曾经流行一时，比如说那个蛋挞，那个从澳门来的蛋挞，哇一下到处买都买不到，大家都开这个店就一下就过去，就没有人来理你所以追。逐潮流是有风险的，而且通常结果都非常不好。第二个，他说延伸产品线，我们很常常会想到，哎，我们做了一个产品，哦，我们在做第二个、第三个，越做越多，越做越满嘛，哈。他说延伸产品线，其实啊，只是啊满足内部行销人员的需求，而不是顾客的需要。就那个新的产品线，哈，顾客是不是需要？你都没有去想它，你反而是因为内部行销人员觉得说，我这个东西已经老了，卖旧了，我们是不是弄点新花样？也许可以怎么样怎么样怎么样？真的是内部的行销人员的需求，这也是一个有风险的。为什么行销人员喜欢延伸产品呢？因为哈，大家都认为店家和消费者哈对品牌已经了解，所以我们推荐这个新产品哈。延伸的新产品线呢，它的成本跟风险会比较低，所以呢，延伸产品是快速推动销售的懒人做法，因为不要去搞一个新产品，跟完全新的东西嘛，去搞一个延伸的东西，差不多类似的东西。那这个事情呢是有缺点的啊，它包含它说，当我们的产品啊的品牌延伸过多的时候，品牌会变得模糊，最终。甚至会影响消费者的忠诚度。第二个缺点就包含产品线延伸不会创造更大的市场，只是让现有的市场被分割成更小的份额，总量不太会增加，只是东墙西墙挖来挖去，其实总量不会增加。第三个缺点呢是说，如果我们刻意忽略产品的弱点。消费者可能会因为有新奇的原因和尝试新的延伸商品，但是当好奇感消失之后，产品的弱点仍然会暴露出来，而且会面临更严重的困境。客户说不定就还失望，彻底的失望，就琵琶别抱，就移情别恋。他就举了一个例子，他说百事可乐，全世界可乐两个最大，一个可口可乐，一个百事可乐嘛，大家都知道。他说百事可乐的成因啊。做过很多产品线延伸的案例，他们推出了水晶可乐 （Crystal） 那种水晶哈。他说：“这个水晶可乐是一种无色素、完全没有色素的、没有咖啡因的、没有防腐剂的可乐，听起来还蛮有趣的嘛。”哈，无色素、无咖啡因、无防腐剂，开发和行销的成本花了一亿美金，哇，很多钱。但是它有一个致命的缺陷。就是它非常难喝，而且是到难喝极了的地步。你可以想象，这个水晶可乐一定是卖的一塌糊涂嘛，因为它难喝嘛。对，当它难喝的基本的这个好喝不好喝这个基本要求没有办法满足，谁还管你什么有没有色素？谁还管你有没有咖啡因？谁还管你有没有防腐剂嘛？所以最重要的事情是要好喝嘛，所以不是为了。创新而创新，不是为了延伸产品线而产生一些新的不好玩的、不好喝的、不好吃的一些新的产品延伸嘛？所以呢，我们要严肃的看待品牌的价值，我们要提供的是优质的产品，这样子我们才能够长期累积良好的声誉。如果我们呢，行销人员不谨慎处理这些事情的话，最后。一定是会削弱品牌本身的生命力。另外，作者还提出另外一个有趣的事，他说：“我们常常听到哈行销人员在问说，我们的目标市场是什么？对啊，目标、啊、市场是什么？但事实上这个问题是错的，你问错了。”作者说：“我们永远啊，应该是要从我们的目标顾客是谁这个问题开始，是目标顾客啊啊，因为呢。”市场是由真实的人构成的，就是那一些拿着信用卡、真实存在的消费者的角度来看事情才是最重要的。所以，目标顾客才是真的，才是最重要我们可以来试着比较哈，什么叫目标市场，什么叫目标顾客，这两种行销的方法是有差异的。作者呢？就用这个所谓的厨房纸巾，大家都买过嘛？厨房纸巾的这个这个产品，他就举了一个例子。他说，两家公司，一家呢叫做 Scott 史古托纸业，就是我们现在大家熟悉的舒洁卫生纸这家公司啊。在那个1980年代的时候，史古特公司为了对抗哈、哦、市场上一些廉价的厨房纸巾，大家都用过嘛？厨房纸巾，所以他呢。为了要竞争，所以他就推出了小尺寸的厨房纸巾。这个纸巾呢，只有 8.2 英寸的纸卷。当然，大家知道意思吗？因为缩小一点嘛，当然它的售价就会便宜一点嘛，对不对？因为它的尺寸变小了。但事实上，这个 8.2 英寸的纸卷呢，其实不符合业界的标准，就是要11英寸的 size。所以呢，他推出了 8.2 英寸的纸卷之后呢，消费者呢就要必须把买在家里的，就必须在家里的厨房买一个全新的纸巾架，就把这个纸卷架上去的纸巾架它才能安装这个比较小的这个纸卷。所以结果呢，市场上大家不买单，因为很麻烦嘛，还再去买一个新的纸巾架。所以呢，当可以想象，虽然他出发点说我这样子。价格比较便宜，也许大家家庭主妇嘛会在乎价钱，所以就会卖，就反而卖的不好。那他的另外一个竞争对手是宝乔，刚我们讲的 P N G， 他推出了一个叫邦体的一个随意撕厨房纸巾。这个纸巾的 size 宽度还是一样的传统的11英寸，但是呢，它在这个纸上面呢有。成，做了一些虚线，什么虚线呢？就是说可以让任何的消费者呢，可以撕下半张使用。就是以前可能一张就比较宽、比较长，那也许我们有时候要用，不要用那么大张，他就撕下来，只要撕半张。哎，结果撕半张，结果这个效果呢，你要用大人就用一全张，你不要用那么多的，就用半张，大受欢迎。所以呢，这个两个例子啊，就说明了。消费者开发产品与市场开发产品之间的差异。宝乔他的成功是因为他回应了顾客真正在意的问题，就是有些顾客可能觉得说，那么大一张我觉得也浪费，我只使用半张就够。但是斯古特这家公司它失败是因为他们只是在回应如何让自己在价格上更有竞争力，他回应这个竞争的压力。对于消费者来说，这根本是不存在的利益。就是说，你做这个事情啊，对我来讲没有给我带来任何的好处，没有解决我任何的一些需要，所以当然 ，Scott 就输了嘛，就惨了。作者呢，也同时要提醒我们，他说：我们在推出新产品的时候，你与竞争厂牌之间必须要有显著的差异。什么叫显著的差异？有时候我们就称为叫做独特的销售主张，那代表我们的产品呢有一个关键的优势，这就是显著的差异点。那作者就举了一个大家都耳熟能详的产品，叫做 M、MM、M 巧克力，大家好像都吃过一颗一颗圆圆的 M、MM、M 巧克力。他当时他的的这个行销口号是“只容你口，不容你手”。哎，对，因为巧克力大家知道叫低温嘛，这有时候放在手上，因为温度高，所以那个巧克力可能就会化掉。他说：“只溶你口，不溶你手。”哎，这就是他的怎么独特的销售主张，也是一个显著的差异点。就是巧克力的竞争品牌很多，每个人都在说自己的口味多好吃、多棒、多棒。所以说你要跟人家清楚的形容说我的口味比那家要好很多，要更好吃，其实很难。可是 M、MM、m 巧克力的它很简单，它告诉你的不是口味怎么样，它告诉你是我有一个特殊机能，就是这个巧克力不会在你手中融化。所以这个就是一个很独特的销售主张。作者呢最后说，差异点是有好有坏。有的时候很有意义，有的时候也毫无价值。你必须要小心处理哈。我们现在来讲，什么叫做好的显著差异点哈？第一个，好的显著差异点要符合实际的状况，要让竞争对手措手不及，而且无法马上回应。第三，让产品在众多的竞争对手中脱颖而出。你大家想想看，刚刚我们讲的 M、MM、M 巧克力，你就可以知道。其实它第一个符合实际状况，对不对？第二个，它会让竞争对手措手不及，不知道是怎么回应。为什么？因为它可能根本就没有这个什么容易手坏、容易口的这个机能嘛。同时，会让你的产品在众多竞争中脱颖而出。因为我不是来跟你比口味，我在比一个特别的机制。所以呢，这是一个好的显著的差异点。但是我们再来看看这个。没有价值的显著差异点，他说：第一个就是声称解决根本不存在的问题，那就无病呻吟啊，那不行的。第二个是提出误导性或不真实的主张。第三个让竞争对手更有效定位他们的产品。第四个为新技术而引进新技术，不是为了帮助消费者提供附加价值。所以你看，这个没有价值的这个显著差异的，基本上是怎么样？它是为创新而创新，为改变而改变。它的出发点不一定全部都是为着消费者。那你看看我们刚刚讲的那个 Scott 那个石骨托、那个舒洁卫生纸的那个他们做的那个厨房纸巾的例子，就是知道他根本没有解决消费者在厨房使用纸巾的时候的一些存在的基本问题。他以为他自己这个。定位呢可以很特殊，没想到呢，反而让竞争对手呢告诉其他人说，那个厂牌 s c o t t 他的尺寸是不合你用的，反而让其他的竞争者取得了更有效的定位，证明说我的东西比的个史古特 s c o t t 要更有效、更好、更友善。所以呢，千万要小心，你的显著差异点必须要跟消费者的需要。消费者的期待相吻合，而且呢，这个点呢是消费者很在意的。针对消费者的真实的问题，提出有效的解决方案。千千万万啊，不要浪费时间去搞一些无价值的差异点，就是那个什么为创新而创新，做那个什么叫伪创新、假的创新。就因为你创新了，事实上那个东西是假的，所以这个对消费者来讲，他不会喜欢你的东西，他知道你在玩花样。最后，罗伯特·麦克麦斯说：“他说，开发真正创新的产品已经变得十分十分的昂贵，大多数的公司似乎呢，他已经不愿意或者无法承受这种所谓高风险的投资，就是搞一个全新的东西，这其实是非常可惜的。”我们相信啊，如果我们能够从失败中学习，这绝对是一个通往成功的最佳途径。行销史上面有很多的人物和产品，从绝望中、从灾难中反败为胜。我们呢，要用追随趋势的热忱来关注历史。虽然呢，今天的这个产品的周期变快很多。而且呢，这个速度还会持续的越来越快，越来越快。但是呢，过往我们常常会有类似的情况，那这些类似的情况可以作为我们生存所需的基础，这是很重要的方法。这也是罗伯特·麦克麦斯他这一生来所推崇的，就是如何从过去的历史中。事物中提到教训，学到教训，找到新的出路。所以，他这个八万五千件的这个新产品展示中心跟研习中心，这么多年来一直受到大家的注意，就是因为从历史中我们可以看到很多血淋淋的失败，但是也看到很多欢欢喜喜的成功。以上的内容是出自《大师轻松读》第九百五十九期。比创新更重要的事情，我是余国定。希望今天的内容能够对你的工作或对你的事业，甚至对你的生活中都有一些启发。感谢大家收听，也祝大家新年快乐！我们下集同一时间空中再会。